0: Salve a tutti e benvenuti nel mio podcast, io sono Paolo, e oggi andremo a continuare la storia che abbiamo interrotto ieri, ripartendo dai versi detti dalla regina della bellezza, la signora di bellezza. Ci sentiamo fra poco. Poni i tuoi piedi, te ne supplico, sopra le mie orbite. Il tempo può per me dipanare i suoi oltraggi, con te ho pagato in anticipo. Dimmi e dimmi ancora le storie che già la tua bocca mi ha narrate perché il mio orecchio prende diletto alle tue parole, tanto quanto lo lieta la tua voce. Ah, voglio che nessuno al mondo ti stringa, ma faccia eccezione per l'ampio mantello che porti e per questa mano che ti accarezza. Badraldina, sanna e signora di bellezza si strinsero l'una all'altra, egli gli adempia il suo compito e la deflorò. Dopo, essa mise una mano dietro la nuca e l'altra sotto l'ascella dell'amante e si addormentarono, volto contro volto, petto contro petto nella posizione evocata da questi versi unite insieme i vostri corpi o voi che vi amate e lasciate parlare l'invidioso perché mai soccorse amore colui che ha parole dettate da invidia il signore di misericordia che fece le cose create non ha creato cosa più bella né più lieta a vedersi di un amante stretto all'amata a condividere il letto guardateli entrambi sono adorni del piacere reciproco non hanno forse tutti e due polso avambraccio una volta che i cuori sono divenuti l'uno dell'altro e l'amore li ha l'uno all'altro asserviti, lascia che la gente colpisca è ferro ormai temprato. Se nella tua lunga vita ti è stato dato di incontrare un solo cuore innamorato, tanto da essere fedele, non è che è da prendere quel cuore e non cercare più oltre perché hai raggiunto la tua meta. È motivo di biasimare gli amanti e di rinfacciare loro questo amore. Come procederesti per ridare saluto a un cuore malato? Essi presero poi un'ora di riposo, in capo alla quale Lifrit disse a Lifrita «Via, infilati sotto il giovane strappala dal suo giaciglio per riportare nel luogo dove si trovava addormentato prima che su di noi sorga il mattino». Lifrita si infilò sotto il giovane e volò via nell'aria con lui così come si trovava, vale a dire nel semplice apparato che consentivano uno zucchetto blu e una tunica sottile color nocciola. L'una all'altra indubbiamente adorno di ricami dorati, secondo la moda delle regioni occidentali. Ma insomma, sotto le braccia sbuffano le aveva lo spirito dell'aria. Non smise di volare affiancato dal suo consimile maschio fino a quando il Dio, lode e gloria a lui, non permise alle onde luminose dell'aurora di rompere gli argini e dilagare sulla terra. Per ogni dove i muezzin salivano in vetta a minareti per proclamare che esiste un solo Dio, l'Onipotente. Allora apparvero gli angeli che tirarono le loro frecce di fiamma sull'Ifrete e sul suo compagno. Mentre costui veniva consumato dal fuoco, essa sfuggiva alle fiamme e rapidamente ridiscendeva verso terra, e più precisamente verso il territorio di Damasco, come aveva stabilito un decreto del destino. Lasciò dunque il giovane davanti a una porta della città, e sempre per i sentieri dell'aria prese la strada che le conveniva. Avendo il giorno disteso il suo velo, la luce piove in ogni dove. Venne aperta la porta della città e gli abitanti uscirono per dedicarsi alle loro occupazioni nelle campagne circostanti. Fu allora che scorse il giovane steso per terra, perfetto di forme ma provvisto in tutto e per tutto, in quanto a indumenti, di uno zucchetto a tamburello e di una tunica di seta leggera, ma senza le braga sbuffo. Si russava leggermente. Era a causa della spossatezza in cui l'aveva gettato la notte di biglia che aveva coronato le peripezie delle nozze e le marce del corteo con quella torcia in mano, ma i passanti fecero in fretta a lasciarsi andare a riflessioni sul suo conto. «Bene!» diceva uno. Le mie congratulazioni a quella che stanotte ha condiviso il suo giaciglio, ma avrebbe comunque potuto aspettare che si rivestisse prima di metterla alla porta. Che miseria, noi altri uomini, diceva un altro prendendo a testimonio il vicino. Eccone uno che ne ha avuto abbastanza, e che ha dovuto lasciare la taverna ubriaco fradicio, tanto che l'ubriachezza lo ha vinto in mezzo alla strada. Oppure, al ritorno dal suo modesto lavoro, non avrà ritrovato la casa e si è diretto verso la porta della città. E allora, in attesa che aprissero, si è addormentato ognuno così diceva la sua quando si alzò un colpo di vento che rialzò l'orlo della tonica di Hassan di Basra mettendo in mostra un ventre e un ombelico senza pari al mondo cosce gambe di cristallo che al tocco parevano più morbide della panna meravigliati i presenti gridavano bravo bravo Hassan si svegliò e vedendosi lungo disteso vicino alla porta di una città in mezzo a una folla sconosciuta che dico a un popolo di sconosciuti rimase assolutamente sconcertato Buona gente, domandò. Dove sono? E che avete da guardarmi così? Per quel che ci riguarda ti abbiamo trovato sdraiato qui nel momento dell'invito alla preghiera dell'Aurora? Non sappiamo altro. Ma tu piuttosto raccontaci dove hai passato la notte. Per Dio, brava gente, stanotte mi sono addormentato nella città del Cairo. Chi ha dato da bere? Domandò uno. Dato da bere? Non è la parola giusta. Chi ha procurato tutta una giara invece? E tutti in coro esclamarono. Se fuori di te, figliolo. Vorresti farci credere che sei entrato in una casa del Cairo per passarci la notte e che ti risvegli a Damasco al mattino? Per Dio, buona gente, gridò il giovane. Prima di passare la notte nella città del Cairo, il giorno precedente io mi trovavo nella città di Pasra ed ecco che adesso mi trovo a Damasco. È bella, per Dio, ah, per Dio, è proprio bella, disse uno. Eccezionale, fece un altro. Aiutatemi ad ammanzirlo disse un terzo è pazzo immediatamente da ogni parte gridarono al pazzo tutti di colpo si diedero a trattarlo come pazzo che che ei dicesse per protestare alcuni lo compiangevano che sperpero un così bel giovane altri rispondevano una cosa è certa l'ha toccato la pazzia in corno tornarono a dirgli figliolo riordina le idee che ti ronzano per il capo Esiste al mondo qualcuno che in giornata possa essere a Basra la notte successiva al Cairo e l'indomani a mattina a Damasco? Sì, io, rispose a di Basra. E ieri ero uno sposo novello nella città del Cairo. Non avrei fatto un sogno e ti sei immaginato la cosa durante il sonno? Il giovane cominciò ad avere dei dubbi e disse fra sé. Così sarebbe un sogno che sono stato al Cairo e che gli invitati alle nozze hanno tolto il velo alla sposa davanti a me davanti al gobbo? Ma ben presto si riprese, rivolto a uno dei presenti. No, no, fratello, per Dio, non era un sogno. E dov'è la borsa piena d'oro? Dove sono le mie vesti, il velo di mussola che portavo, la mia tunica leggera e i miei calzari? Più la mente del giovane era turbata dalla constatazione della scomparsa delle sue cose, più la folla gridava al pazzo. Hassan si risolse pertanto entrare in città non senza attirarsi le imbettive della gente. Passando per le vie strette fiancheggiate da bottegucci, provocava dei veri e propri assembramenti. Tanto che quando incontrò sulla sua strada la bottega di un bettoliere, vi si infilò. Il bettoliere era stato un ladro, con fama di mariuolo fra i mariuoli, ma poi si era ravveduto. Aveva aperto una bottega e dava da mangiare per contanti. Questo non toglieva che tutta Damasco non avesse paura e ciascuno tremava l'idea di farselo nemico. Perciò, quando videro che il giovane si era rifugiato nella bottega in questione, tutti presero il largo e finirono per disperdersi. Il bettoliere, squadrando Hassan di Basra, gli domandò d'onde venisse. Hassan gli narrò la sua storia dal principio alla fine. Io, a questo punto, penso di poterne essere dispensato. «Le tue vicende sono sorprendenti», gli disse il bettoliere, «ma non aprir bocca sulla faccenda finché Dio non faciliti la soluzione delle tue difficoltà. Resta da me in questa bottega». Dal momento che non ho eredi, ti prenderò per figlio. D'accordo, zio. Approvò Hassan. Il bettoliere uscì per comprargli delle vesti che Hassan gli indossò, dopodiché lo portò davanti a dei testimoni giurati e in loro presenza dichiarò che il giovane era suo figlio. Presto, Hassan fu noto in tutta la città di Damasco come il figlio del bettoliere. Prese posto nella bottega del padre adottivo accanto alla bilancia e la sua situazione si stabilizzò nel nuovo stato. Mentre Hassan di Bastra viveva queste avventure, sua cugina, signora di bellezza, aveva le sue. All'alba, risvegliandosi, non aveva trovato Hassan al suo fianco. Pensò che fosse nel camerino di riposo e si sedette ad aspettarlo. Passò un'ora in capo al quale si presentò in camera suo padre Shamsaldin Mohamed, visir del Cairo, e fratello di Noraldin, di cui era figlio appunto Badraldin Hassan. Il padre di signora di bellezza era in uno stato di estrema irritazione, esacerbato per aver dovuto obbedire all'ordine iniquo del sultano e maritare la figlia a quell'aborto di stagliere mentre attraversava la casa per recarsi nella camera nuziale ruminava la propria indignazione e giunto davanti all'appartamento degli sposi chiamò la figlia questa rispose immediatamente alla chiamata del padre e andò incontro e gli baciò le mani la giovane sposa aveva il volto ornato di grazia e di luce ancora più del consueto essendo ancora sotto l'effetto dell'amplesso che aveva avuto durante la notte con il maschio della famiglia delle gazzelle che le si era presentato come marito «Figlia svergognata!» gridò suo padre «Ti salta dunque tanto l'esserti concessa a quel gobbo maledetto?» Signora di bellezza sorrise a quella che riteneva una nuova trovata «Padre, disse, cessa di scherzare non ti basta che tutta la giornata di ieri abbia subito le canzonature e gli scherzi delle donne?» E si ridevano vedendomi destinata a quel trancio di gobbo che non è buono nemmeno per presentare a mio marito il mulo o le pantofole. Giuro, per Dio, e il giuramento impegni la mia testa, che in tutta la mia vita non ho avuto una notte più piacevole di questa. Perciò non è più ammissibile che tu ritorni ancora sul gobbo. So bene che la soldata aggiornata al fine di stornare su di lui il malocchio che poteva provocare la radiosa giovinezza del mio vero marito. A quelle parole il padre di signore di bellezza rimase tutto confuso, scranando gli occhi. Poi ebbe sul paravento la collera, e pieno di corruccio, gridò. Maledetto! Che stai dicendo? E che vuol dire? Il Gobbo non ha dormito con te. Di nuovo con questo Gobbo? riprese la giovane. Che Dio maledica il Gobbo. Perché parlar sempre del Gobbo? Non voglio più sentir parlare del Gobbo. Ho dormito soltanto con il mio vero sposo nel grembo, il mio sposo dagli occhi neri e dalle nere sopracciglia unite. Profondamente irritato, il padre sbratò. Attenta, figlia, de Gianna, hai smarrito il senso del dovere ah padre basta per pietà mi ha rovinato il fegato per dio un bel giovanotto è diventato parte della mia anima è lui che mi ha posseduto è il suo seme che il mio corpo ha ricevuto è questo marito che adesso si trova nel camerino di riposo il visir si precipitò quel che vide fu allora fu il gobbo solo nel gabinetto con la testa nel buco e i piedi per aria fulminato dallo stupore chiamò ehi gobbo si si rispose costui «Che succede? Che è stato a incacciarti in questa situazione?» «E voi?» domandò il Gobbo. «Nel vostro piano per darmi moglie non avete trovato nulla di adatto a me, se non per l'appunto la facciulla amata appassionatamente dai bufali e desiderata ardentemente dagli Ifrit?» «Dio maledica Satana! Dio maledica l'ora del mio arrivo in casa vostra!» «Su, in piedi e fuori!» ordinò il visir. «Mi prendi per un pazzo?» replicò il Gobbo. «Si è alzato il sole, io non uscirò di qui prima che sia comparso il sole.» Ho capito bene, ve? Quel che mi hai detto ieri sera, proprio mentre venivo a sistemare la mia bisogno, Il gatto che prima mi ha miagolato contro il rabbioso e poi non ha smesso di ingrassare fino a che è diventato grosso come un bufalo. Quindi lasciami, occupa degli affari tuoi. Il merito è Dio Onipotente che si incarica di ricompensarlo. Dio maledica la sposa. Il visir si accostò al gobbo e lo tirò fuori dalla latrina. Costui lasciò la casa a precipizio, esattamente nello stato in cui si trovava, e corse dal palazzo del sultano per metterlo al corrente di quanto gli era capitato con l'Ifrit. Il padre della sposa, invece, ritornò nei suoi appartamenti sconvolto dalla sorpresa, senza sapere che decisione prendere nei riguardi della figlia. Alla fine tornò da lei. «Disgraziata», cominciò, «raccontami tutto, via, padre mio, che mi è poi capitato di strano?» Quello che davanti al quale mi è stato tolto il velo durante la parata nuziale di ieri ha passato la notte con me, mi ha posseduta ed io, per Dio, ho colto il suo seme. D'altronde, ecco sul sedile la sua mussola, la sua daga, il suo mantello. Dimenticavo, sotto il materasso ha fatto un pacco di suoi indumenti e vi ha sviluppato non so che oggetto. Il visir guardò la mussola di Hassan, figlio di suo fratello, la prese per mano e l'esaminò attentamente da vicino. Ma. esclamò, è una stoffa da avvolgere in un turbante, di quelli che portano i visir quella particolarità che è tessuta alla maniera di Mossul. Poi si accorse di un oggetto piatto, cucito nella fodera, lo palpò, ne valutò le dimensioni, prese l'involto di braca sbuffo, l'aprì e vi trovò la borsa con le mille monete d'oro. Dentro vi era un foglio che aprì e lesse. Il sottoscritto Badraldina Hassan di Bastra, proprietario per eredità della frotta mercantile del suo defunto padre, attesta che la presente dichiara di aver venduto all'ebreo Ishak, e ciò per la somma di mille monete d'oro il carico del primo battello che attraccherà nel porto di Basra e certifica di aver ricevuto detta somma dall'acquirente. Appena ebbe decifrato lo scritto, il viser gettò un alto grido e cadde a terra, svenuto. Una volta tornato in sé, Shams al-Din si mise a riflettere su tutti gli elementi della vicenda. Si meravigliò dell'imprevista concordanza degli avvenimenti, tolse dalla fodera del copricapo il documento cucito all'interno e ne lesse il titolo. Rigonobbe immediatamente la scrittura del fratello e questo non fece che raddoppiare la sua meraviglia. Rivolgendosi allora a signora di bellezza le disse «Lo sai figlia mia chi è colui che ti ha posseduto? Per Dio dire, è il figlio di tuo zio, di mio fratello. E la tua dote sono queste mille monete d'oro chiuse in questa borsa, quelle che ti doveva versare proprio il tuo matrimonio. Sia lo lodato colui che è potente su tutte le cose. Ciò che ha provocato la mia irritazione contro mio fratello Nuraldin la dote che pretendevo dal figlio che gli doveva nascere e dio a consegnarmela come avrei voluto conoscere in anticipo il modo in cui le cose dovevano sistemarsi guardò più attentamente le righe dello scritto e vi trovò una data segnata di propria mano da suo fratello Noraldin Ali il padre di Hassan di Basra nel vederla baciò ripetutamente il documento pianse sul fratello e sui giorni trascorsi guardò di nuovo lo scritto e pronunciò questi versi mi basta vedere le loro tracce perché mi consumi dal desiderio di incontrarli verso lacrime sui luoghi della loro infanzia. Rivolta a colui che ha voluto ch'io soffra i tormenti e le pene della separazione, io grido e supplico che mi faccia la grazia di concedermi di rivederli. Passò il documento vero e proprio e l'aprì. Vi trovò la data dell'arrivo del fratello a Basra, quella delle sue nozze e del contratto di matrimonio, quella del suo nella camera della moglie, quella della nascita del figlio San e l'età di costui al momento della morte del padre. Quando ebbe completa conoscenza del memorandum, fu colto da stupore e poi travolto dalla gioia. Confrontando le date di quegli avvenimenti con quelle della sua vicenda personale, dovette concludere che per quanto riguardava il matrimonio, l'introduzione presso la sposa, la nascita dei figli, esse corrispondevano perfettamente. Riflette infine su un nuovo, recentissimo sviluppo della vicenda, il viaggio del nipote al Cairo che aveva condotto costui a convolare a nozze con sua figlia. Facendosi forte di tale constatazione, con i due documenti in mano, il memorandum e l'atto di vendita chiuso nella borsa, andò al palazzo per informare degli avvenimenti il sultano. Quest'ultimo, nell'udire la storia, fu a sua volta al colmo dello stupore, e ordinò che fosse registrata negli annali del suo regno tot- dedicata con le date. Ritornato a casa, il visire aspettò che il nipote ricomparisse. Il primo giorno l'attesa fu vana, il secondo e il terzo giorno trascorsero senza risultato. Ne seguirono altri e una s'intera settimana passò. Ma non gli giunse nessuna nuova del nipote, nessuno aveva trovato una qualche sua traccia, tanto che non si riusciva nemmeno a immaginare per dove potesse essere passato. Per Dio disse allora il visir, farò come non ha mai fatto nessuno prima di me. Prese dunque l'occorrente per scrivere e redasse un atto col quale lasciava al nipote tutto quanto lo conteneva la casa quando ebbe fatto levare e riporre al sicuro i mobili e il bestiario mise sotto chiave col resto la stoffa di mussola del turbante i calzoni a sbuffo e insieme la borsa di monete d'oro la figlia del visir d'Egitto portò a termine i mesi di gravidanza e diede alla luce un bimbo perfetto quanto la luna piena simile al disco luminoso quando appare all'orizzonte all'aurora quando toglie il velo allo spuntar del giorno la sua fronte era radiosa il rosso ornava le sue guance gli tagliarono il cordone umbilicale e gli bagnarono gli occhi di collirio. Poi le levatrici, le governanti e le ancielle si presero cura di lui. Il nonno gli diede il nome di Ajib, il meraviglioso. Il bambino crebbe e quando ebbe compiuto i sette anni il nonno lo affidò a un maestro perché venisse istruito ed educato nel più perfetto dei modi. Agib rimase presso il maestro quattro anni, passati quali cominciò ad azzuffarsi con i ragazzi che studiavano dallo stesso insegnante, a batterli, a insultarli, a importunarli. Le piccole vittime si accordarono e andarono a disporre le loro lamentele al maestro, che faceva anche da sorvegliante, e che diede loro questo suggerimento: Domani, quando il ragazzo verrà a scuola, dovete usare con lui un sistema che gli farà rimpiangere amaramente di avervi molestato e vi libererà di lui. Ecco, quando arriverà al mattino, dovete soltanto sedervi al suo fianco e cominciare un gioco, stabilendo prima la regola seguente: Non può giocare con noi a questo gioco se non colui che saprà dire il nome di suo padre e quello di sua madre. Chi non potrà non è che un bastardo e pertanto non avrà diritto a partecipare al gioco. I ragazzi trovarono che l'idea fosse eccellente e l'indomani mattina si presentarono a scuola al pari di Ajib, il figlio di Hassan di Bastra, che per un'ora rimase seduto in disparte. Poi gli altri si misero intorno. «Noi adesso faremo un gioco, ma con noi giocherà soltanto chi prima ci dirà il nome di sua madre e quello di suo padre!» «Benissimo!» gridò la schiera dei ragazzi. Io mi chiamo Majid, il glorioso, disse subito uno. Il nome di mia madre è Tuitaia, piccola signora. Il nome di mio padre è Izzaldin, potenza della religione. Un altro declinò allo stesso modo il suo nome e quello dei suoi genitori. Un terzo fece lo stesso. E, a poco a poco, fu la volta di Ajib. Io mi chiamo Ajib, il meraviglioso. Il nome di mia madre è signora di bellezza. Il nome di mio padre è Shamsaldin, il visir, sole della religione. Tutti gridarono «Che pretesa!» «No, per Dio, il visir non è tuo padre!» «Accidenti a voi!» replicò Agib. «E' a voi che dite tutti che il visir din non è mio padre!» I ragazzi si misero tutti a sogghignare, e battendo le mani gli replicarono «Dio sottragga gli sguardi chi è di padre ignoto! Per Dio, questo ragazzo non giocherà con noi, non starà seduto al nostro fianco!» Poi lo lasciarono solo e lanciarono da lontano i loro motteggi. Agib, per l'emozione sentì un nodo alla gola fino a quasi soffocarlo. Scoppiò in pianto il maestro gli disse allora «Come, Ajib? Non sai che il visir Saldin è soltanto tuo nonno? Il padre di tua madre signora di bellezza? Tuo padre non lo conosce nessuno, e tu non più di noi. Il fatto è che tua madre è stata data in moglie dal sultano gobbo, ma la notte delle nozze sono venuti i gin e hanno dormito con lei. Come vedi, non hai un padre che si conosca, e adesso che sei al corrente di questi particolari non puoi più trattare con durezza i compagni di scuola». Perché ricordati che non sai chi è tuo padre e corri il rischio di essere trattato come un bastardo. Pensa che il figlio di un bottegaio sa chi è suo padre e che anche il figlio dell'ortolano conosce il suo. Tu hai per nonno il visir dell'egitto e tuttavia non sai chi è il tuo genitore. Yagib meraviglioso! La cosa fa davvero meraviglia. Con la testa ancora piena degli insulti dei compagni e della lezione ricevuta dal maestro, il figlio di signora di bellezza uscì a precipizio dalla scuola piangendo a calde lacrime e corse a trovare la madre. Signora di bellezza sentì il cuore infiammarsi di tenerezza per il figlio. Bambino mio, gli disse, cos'è che ti fa piangere? Io non voglio che i tuoi occhi abbiano mai l'occasione di versare delle lacrime. Il ragazzo singhiozzò si più forte e raccontò quello che gli era accaduto. Chi è mio padre? domandò signora di bellezza. Il visir dell'egitto rispose lei. Non dici la verità ribatté il ragazzo. Il visir dell'egitto è mio nonno, tuo padre, ma io di chi sono figlio? Signora di bellezza, sentì le lacrime regarre il volto nell'udire il figlio parlare del padre, che le era sposo e cugino nello stesso tempo e l'aveva ingravitata del ragazzo che aveva messo al mondo. Pianse a lungo e si sovvenne della notte in cui aveva conosciuto Badraldino Hassan. Recitò questi versi: Hanno insediato durevolmente amore nel mio cuore e poi hanno abbandonato la dimora. Oh, con quanta durezza è stato trattato dalla sua casa colui che mi ha preso il cuore. Fra sé. Nella sua casa ha frapposto molta strada, ha frapposto giornate fra sei di parenti, il luogo è disertato da tutti i visitatori. Chi mai potrebbe andare così lungi in pellegrinaggio, ma l'abbandono ha allontanato anche la mia pazienza e il coraggio dei giorni che si susseguono. Anche la consolazione mi ha toccato dire addio alla costanza nell'attesa ostinata, e mi è finita la gioia, è finito il riposo da quando mi ha lasciata, e la serenità e la speranza per me non sono più. Le mie palpebre non hanno cessato di versare dal giorno della separazione, o crudeltà, pianti non asciugati, lacrime di sangue che riempirebbero i mari. Se non vi è compassione che un giorno ci riunisca, e se è troppo lungo il rinvio che separa questo giorno dal giorno benedetto in cui l'attesa avrà fine, allora, incisi nell'intimo, indelebili saranno i lineamenti della forma amata, ma chi li avrà tracciati nel profondo se non pensiero, pianta e nostalgia? Fammi rivivere con parole il ricordo dell'assente e scoprire la mia veste, ma la profondità del mio amore per lui sa togliermi la veste più intima. Chi mi dirà quale riscatto sa da pagare per riavere il prigione del vostro affetto? Indicatemi per pietà il chirurgo che salderà le ossa che l'amore ha spezzate. Non vi è rimedio alcuno per chi sospira al suo braccio. Non vi è modo di avere una rivincita quando il suo esilio vi ha tolto anche il soffio vitale, fino a quando, amico, durerà il rinvio. Davvero dobbiamo prolungarlo costanti, e debbono perdurare la fuga e l'assenza e restare lontani. Essa singhiozzava inghiozzava, il figlio con lei. Shams al-Din, che giunse in visita, li trovò in quello stato e ne domandò la ragione. Signora di bellezza lo mise al corrente di quanto era occorso al figlio. Vederli piangere fece piangere il visir, che tornò a pensare al fratello e al nipote come pure all'avventura della figlia, senza tuttavia rievocarne con esattezza i particolari. Ma seduta stante prese la decisione di recarsi dal sultano, sovrano dell'Egitto al quale dopo aver baciato la terra davanti a lui raccontò la vicenda, supplicandolo poi di permettergli di partire per le regioni dell'est e di passare per la città di Basra per domandare se si avevano notizie del nipote. Lo pregò quindi di dargli lettere ufficiali di presentazione e poteri valevoli in tutte le regioni e le contrade che avrebbe visitato, onde poter condurre via il giovane da qualsiasi luogo si trovasse. Versò fiumi di lacrime dinanzi al sultano che si commosse al suo sconforto e gli concesse i documenti necessari per ogni paese e per ogni regione. Il visir ne fu un poco riconfortato, ringraziò il sovrano, levò a Dio invocazioni in suo favore e prese congedo. Tornò immediatamente a casa a munirsi dell'occorrente per il viaggio e si mise in cammino, accompagnato dalla figlia e dal nipote Ajib. Il viaggio fino alla città di Damasco durò circa venti giorni. Essa sembrò a loro un paradiso terrestre, circondata com'era da fiumi, rifugio degli uccelli, feconda d'alberi, frutta e fiori. Corrispondeva davvero a quanto di essa disse il poeta. Ho passato una notte a Damasco. Damasco, il piacere che vi ho preso è stato tale che il secolo ha giurato di non cadere più in inganno e concedermene un altro uguale. Per dormire vi entrammo, ma la notte si allontanava indolente mentre veniva avanti sorridendo l'aurora su un orizzonte di capelli di cenere. Accanto a noi la rugiada bagna il ramo, anzi, non la rugiada, ma un vezzo di perle che uno zefiro delicato accarezzando la foglia disperde a terra con un bacio odoroso. Sentivi le foglie sugli alberi dettare la lettera che il vento scriveva sulla pagina e che l'acqua calma dello stagno e le nuvole ornavano di punti di accenti. Il visir si fermò all'ippodromo di Asà, piantò le tende e disse alla sua piccola comitiva «Riposiamo qui due o tre giorni». I servitori e i giovani schiavi del visir entrarono in città per fare acquisti. Dovunque vi era gente indaffarata che vendeva mercanzie, chi acquistava ogni sorte di provviste e chi si recava ai bagni. Anche Ajiba, accompagnato da un servo, entrò in città per vedere i divertimenti che c'erano. Lo precedeva un domestico che teneva in mano un bastone nodoso di color rosso, ferrato alle due estremità. E così solido che se avessero con quello percosso un cammello, l'animale subito si sarebbe messo a dar calci e a scappare fin nello Yemen. Frattanto venne... Frattanto, vedendo Agib, i namasceni si mettevano a seguirlo, ansiosi di contemplare la perfezione del suo corpo e la sua bellezza, che erano evidenti nonostante la giovane età. Vero è che lo splendore del suo volto e le forme incomparabili erano come li definiscono i versi di un poeta che l'aveva descritto. Musca e respiro che il petto esala. Sono perle i denti, rose le guance e vino la saliva. La vita è quella di un virgulto, il di dietro una duna di sabbia, capelli, la notte buia il volto, il disco lucente della luna. O anche, o te che sul volto rechi il sembiante che l'intelletto ha tracciato. Sappi che ho peccato ancora prima di vederti, essendo preda d'amore e della brama di averti. Non ho voluto riconoscere che il tuo sguardo era un'arma tagliente quanto una lama prima di aver visto le tue guance vestirsi della peluria che lumeggia la bellezza. La popolazione di Damasco faceva dunque ressa intorno al ragazzo. Gli uni precedendolo, gli altri seguendolo, ma accadeva che chi gli andava innanzi si facesse premura di sedersi sul margine della strada per meglio contemplarlo. Finalmente, tanto fece il destino con le circostanze che stabilisce gli incontri fortuiti che decreta, che il domestico si fermò davanti alla bottega dove lavorava il padre del ragazzo, a sandibastra. Questi aveva visto la propria barba allungarsi e una permanenza di dodici anni a Damasco lo aveva aiutato a diventare padrone della propria intelligenza. L'astuto brigante diventato bettoliere era morto lasciando da Hasan di Basra i suoi averi e la sua bottega, visto che lo aveva adottato come figlio. Quando Agib e il servo si fermarono, Hasan li guardò meglio, ma fissò soprattutto colui che era suo figlio, trovandolo straordinario per la perfezione del corpo e della bellezza. Il cuore gli prese a battere più forte, e il sangue di fronte allo stesso sangue si turbò. Le sue viscere palpitarono, si sentiva attratto dal fanciullo in virtù di una tenerezza istintiva di una simpatia voluta da Dio. Gloria a colui che è potente su tutte le cose. Profondamente colpito dall'aspetto meraviglioso di quel ragazzo stranamente seducente, Asan, ricordandosi che aveva appena preparato una composta di chicchi di melograno, secondo una sua ricetta, si fece incontro ad Ajib e gli disse «Mio signore, che hai preso sull'animo mio e sul mio cuore il potere supremo e mi fai struggere dentro di desiderio? Accetteresti di entrare in casa mia per apprezzare il mio cuore infranto e assaggiare il cibo preparato dalle mie mani?» Non aveva ancora finito di proferire il suo invito che dai suoi occhi sgorgarono le lacrime perché pensava alle sventure che lo avevano colpito dal tempo in cui era stato visir e aveva gustato in tale carica una serena felicità. Allora recitò questi versi «Esseri amati, la sorgente delle nostre lacrime non è prossima in aridire. Domandate ovunque in che stato mi mettano di solito le passioni che provo. Vi vedo e mi svio dal vostro cammino sebbene bruci dal desiderio di incontrarvi» anche meno intenso il desiderio che sento già sarebbe bastato a darmi morte se il mio contegno è questo non è odio né indifferenza e non è neppure divertirsi, pare la pena la ragione è che sono al contempo savio e pazzo d'amore a quel discorso Agib ebbe il cuore impietosito volgendosi al domestico gli disse credo che accoglierò la richiesta di quest'uomo tanta la simpatia e la tenerezza che provo per lui si direbbe che è stato separato da un figlio o da un fratello Entriamo in casa sua e rapprezziamo il suo cuore inferanto. Assaggeremo quanto ci offrirà e forse, con questo atto di bontà, otterremo da Dio, a nostra volta, che porti a buon fine la ricerca del padre mio. La proposta indignò il servo che protestò «Non pensarci nemmeno per Dio, il figlio di un visir, mangiare nella taverna di un bettoliere. Ma come? Io mi do pena di tenerti alla larga dei curiosi con questo bastone gli indiscreti che potrebbero guardarti troppo da presso? E tu vorresti che ti lasciassi entrare in una delle loro bettole?» La ramazzina fu intesa anche da San, che si rivolse allora al fanciullo con questi versi. «Che idee hanno avuto?» dice l'arte agli sguardi, dandoti uno solo schiavo per bastione. «Credono che ne basti uno solo a respingere la schiera degli schiavi della tua bellezza?» «La tua pelura è basilico, il tuo neo è un chicco d'ambra, la tua guancia un giacinto, e lungo le tue labbra sellinano in due file le pietre preziose». E al servo disse «Onorevole scorta, perché non vuoi rappezzare il mio cuore infranto ed entrare in casa mia? Tu sei come una fontana, nero di fuori, ma luminoso di candore dentro. Uno fra quanti ti hanno descritto ha composto questi versi. Lo schiavo scoppiò a ridere. Per Dio, questa è nuova! E che ha detto di noi uno di quelli che ci hanno descritto? Me i miei pari! Hassan recitò questi versi in onore del servo. È stata una perfetta educazione, una fedeltà mai violata a condurla seno al consiglio privato dei sovrani. Senza queste qualità, chi lo vedrebbe sovrintendente Ginecei? Che ammirevole bastione, al quale vanno in soccorso fin gli angeli del cielo. Bello il suo color nero, ma ancor più belle le sue azioni, che son chiare nell'intento e hanno il più candido dei sorrisi. Molto lusingato dal complimento, il domestico rise di nuovo e non ci volle altro perché prendesse Acibe per mano. Entrambi allora entrarono nella bottega del bettoliere a Sandy Bastra. Così offrì loro un gran piatto di composta di melograno, guarnita di torroni ripieni di ogni sorta di frutta secca in fitti strati. La licornia prendeva così un sapore e una delicatezza perfette, che erano il risultato esclusivo di una somma abilità. Vennero dunque serviti nel migliore dei modi e mangiarono contenti. «Siediti e mangia con noi», proposa Jeb a suo padre, a San di Basra. «Forse l'Altissimo, mettendo in conto il merito di quest'azione, ci farà ritrovare le persone care da cui siamo separati». «Come?» esclamò San. Anche tu, figliolo, alla tua età sei stato già privato della separazione delle persone care? Sì, zio, rispose cortesemente il fanciullo. La lontananza di coloro che amo ha provocato una ferita sempre aperta nel mio cuore. Mi son messo in viaggio con mio nonno per battere tutti i paesi alla loro ricerca. Che pena senza fine dovevo sopportare per essere riunito a colui che cerco. Il ragazzo allora scoppiò in lacrime e a San Dibastro la pianse vedendo piangere Ajib, il quale era suo figlio. Si ricordò il suo sì lungi da sua madre e lungi dal suo paese, in una città dove non era trascorsa la sua infanzia, e recitò questi versi. Se al termine di questa separazione giungiamo a riunirci da qualche parte, allora aspettatevi rimproveri senza fine, reciproche l'agnanze. Per Dio, non sarà la parola che si scrive e che porta il corriere a guarire il cuore. Il lamento dell'amante nella sua nuda verità non vi è messaggero per dirlo vi è gente che biasima e trova eccessivi i pianti che i miei occhi lasciano cadere io invece dico che non bastano anche se loro dicono che è troppo quando vorrei Dio che ritorniamo insieme quando farà sì che ci rivediamo farà sì che questo strazio svanisca e che per sempre si annulli il dolore senza l'incontro dei due che furono separati come fondere dal petto il lamento che la vostra assenza alimenta un messaggero mai saprà dirlo come duopo al posto nostro il servo era pieno di compassione ma sia Gibbe sia lui, prima di concedarsi, finirono lo spuntino che era stato loro ammanito. Vedendoli lasciare la bettola, a Sandibas ebbe l'impressione che la sua anima se ne fosse andata con loro. Non potesse sopportare oltre di rimanere vivo della loro compagnia, immediatamente lasciò la bettola, di chi chiuse l'ingresso. Si mise sulle tracce del ragazzo senza sapere che fosse suo figlio, e lo raggiunse prima che avesse oltrepassato, sempre scortato dal servo, la porta di Damasco. Camminava dietro di loro quando il domestico voltandosi all'improvviso lo vide. «Attento!» lo minacciò. «Che cosa vuoi?» «Amico!» rispose Hassan. «Non appena ve ne siete andati ho sentito la mia anima partirsene con voi e siccome una faccenda a sistemare fuori città, un poco oltre la porta della vittoria, ho pensato di andarci adesso e poi me ne ritornerò a casa.» La risposta fece infuriare il domestico e se la prese con Ajib. «Lo vedi?» gli disse. «Il risultato di ciò che hai fatto!» È proprio quello che temevo, e non vedere le conseguenze delle propazioni e agire da stolto. In cambio del boccone di cibo che abbiamo preso nella sua bottega, adesso eccolo che si prende con noi tutte le libertà e si mette sulle nostre tracce. Acibe si volse, vide il bettoliere che camminava dietro di loro diventò rosso di rabbia e disse al servo «Lasciolo camminare sulla strada, che è di tutti i credenti! Ma quando avremo oltrepassato la porta, raggiungeremo l'accampamento svoltando dalla nostra parte e se allora gli svolte con noi avremo la certezza che ci segue». Poi chinò il e procedette con gli occhi bassi e il domestico si mise a camminare a qualche passo di distanza. Hassan di Basra li seguì fino all'ippodrome di Asà. Non erano più molti lontani dall'accampamento. Ajib a un tratto si volse e vedendo il bettoliere vicinissimo sentì il sangue affluirgli alle guance. Poi il volto si fece pallido. Temeva che il nonno si infuriasse al pensiero che il nipote, durante la passeggiata, aveva fatto il giro dei bettolieri che uno di questi l'aveva seguito. Ma lo sguardo di Ajib incontrò quello di Asan di Basra e per un momento i loro sguardi rimasero avvinti. ne fu folgorato e divenne come un corpo senza vita. Ajib si convinse che l'uomo era un individuo perfido o un dissoluto. Mentre la sua collera aumentava, raccolse da terra un ciottolo di selce di mezzo rattla, bilanciò il braccio e lo scagliò contro il padre, Hassan. Lo colpì alla fronte facendogli un taglio che andava da un sopracciglio all'altro. Asan di Basra cadde priva di sensi col volto coperto di sangue. Mentre Jib e il servo raggiungevano l'accampamento per trovarvi rifugio, Hassan, dopo essere rimasto a lungo senza conoscenza, ritornò in sé, si asciugò il sangue e prese il turbante per fasciare la ferita, e intanto si rivolgeva ai piaspri rimproveri. È colpa mia», si diceva. «Ho recato torto a quel ragazzo, ho chiuso la bottega e l'ho seguito, così non ho potuto fare a meno di prendermi per un uomo perfido o per un dissoluto». E ritornò alla bottega e si riposò, straziato dal dolore rancinante di rivedere sua madre, che era rimasta nella città di Bastra. Piangeva e si lamentava, sbaglieresti a domandare al secolo di essere giusto con te, sarebbe pretendere ciò che non può dare, e la sua natura non è stato creato imparziale. Prendi ciò che puoi prendere e lascia il secolo nel suo angolo. Se nel secolo dobbiamo avere complicazioni, non dimenticare che esso rega istanti sereni. Finalmente poté riprendere le sue occupazioni e servire i clienti fedeli ai suoi fornelli. Dall'altra parte, il visir suo zio rimase a Damasco tre giorni, poi si rimise in cammino per Ims entrò in città, fece delle ricerche per tentare di trovare il nipote e non ottenendo alcun risultato si recò ad Ama. passò la notte in città e fece delle indagini non avendo raccolto nessuna informazione continuò il suo viaggio e nella sua impazienza bruciò le tappe fino ad Aleppo vi rimase due giorni la lasciò e raggiunse Mardin poi Mossul e la regione di Sinjar attraversò Chiar Bakar e non si arrestò se non quando fu dinanzi a Basra quando mise piede in questa città si recò al palazzo del sultano Costui l'accolse con tutti gli onori dovuti al suo rango, lo trattò con molta considerazione al riguardo e gli domandò il motivo della sua visita. Il visir dell'Egitto raccontò la sua storia e rivelò l'ospite di essere fratello del vecchio visir di Basra, Nur Nuraldin Alile Egiziano. Dopo aver invocato sul defunto la misericordia divina, il sultano dichiarò O oh governatore, quest'uomo viveva nella nostra città quindici anni il suono e è morto lasciando un figlio che dopo la scomparsa del padre è rimasto qui solo alcuni mesi. In seguito non l'abbiamo più rivisto». Non ha mai mandato notizie e noi non siamo riusciti a trovare tracce del suo passaggio in alcun luogo. Ma sua madre vive sempre qui. È la figlia del mio vecchio visir, Shamsaldin al-Din Mohamed. Chiese e tenne il permesso di essere portato dalla donna, qui desiderava far visita. Uscì dunque dal palazzo per recarsi alla casa di suo fratello Nur al-Din Ali. La guardò da fuori. vi entrò per visitarla in ogni parte, baciando le soglie e ricordando il fratello Ali, che si immaginò nel momento di lasciare la vita. Solo. In un paese che non era il suo. Allora recitò questi versi, vado di casa in casa, quelle che il là abitava, le visito una dopo l'altra, bacio i loro amori, prima questo e poi quest'altra e quest'altra ancora, non crediate siano queste case a far languire il mio cuore a commuoverlo, no, è l'amore di Colè che le aveva scelte a sua dimora. E con questi ultimi versi noi ci salutiamo e concluderemo domani la storia. E niente, ci sentiamo alla prossima.